0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Peripatéticos Política Ficción, un programa donde analizamos diferentes temas, ya sean estatales, municipales o nacionales, los más que han sonado estos días es, son las vacunas y más en Morelia que fue noticia nacional, que salieron personas que eh, no estaban inyectando, a todos aquellos de 18 a 29 años. Y hoy también volvió a salir otra enfermera, otra militar, otra ayudante, eh, que, que tampoco eh, inyectó la dosis. ¿Qué está pasando? ¿Qué escenario vivimos? Hace unos minutos veía una noticia donde mencionan que también este, se han estado robando estas dichosas vacunas. Vamos a ver qué escenario va, qué, qué procedimientos son los que se tienen que llevar, eh, por qué es que estos cuestionamientos entre la nueva administración, el equipo de, de recepción del de el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya, este, pues ha estado cuestionando inicios de semana, mencionaban que no habían tenido comunicación con el gobernador hasta el momento del estado Silvano Aureoles, en donde posteriormente sale que se iban a comunicar. Y bueno, ¿qué está pasando en esta entrega y recepción? Eh, el pago de los maestros, ¿verdad? Que dependen del Estado. ¿Qué va a pasar con ese pago? ¿Cómo es posible que hasta el momento no se les haya pagado? Se habla que el gobierno del Estado, pues trimestralmente, debe de hacer sus corridas, debe de hacer sus proyecciones, debe de tener contemplado los pagos. Y bueno, vemos que como una acción que constantemente ha vivido Michoacán, como siempre, a los docentes michoacanos, a los docentes eh, dependientes del Estado, no se les paga sus bonos, no se les paga su gratificación, ¿verdad? Entonces estaremos revisando estos y otros temas más eh, con, con el gusto de saludar Alexis Flores. Muy buena tarde, ¿cómo estás, Alexis?
1: muy bien, un poco cansados y un poco agotados por los temas que vamos a ver hoy, aparte pues hoy fui a, fui a vacunarme entonces estoy un poco adolorido del brazo todavía
2: ¿te
0: duele el brazo? ¿sí sentiste que te inyectaron este, la dosis? ¿O, o no a, que,
1: a mí sí no ¿Sí? fue aire
0: no, bueno, Alexis. de igual forma y con el mismo gusto saludamos a de Rejono. Junen ¿cómo estás? gusto en saludarte, muy buena tarde
3: Hola, buenas tardes, noches a todos, gusto saludarlos, pues ya listos para para comentar un poquito, los temas son algo, algo fuertecitos, pero bueno, vamos a emitirnos una... con respecto a.
0: Muchas gracias, Junior, pues vamos a iniciar contigo, Alexis, conforme al orden que fueron llegando, ¿Y ¿Por qué no me dices tu punto de vista ante este escenario que viven, pues, los docentes estatales, que dependen eh, del salario del Estado, se habla de que existían algunos convenios, eh, el secretario de Finanzas también en algunos días salió a decir que temía que la federación estuviera haciendo actos para que dieran malas cuentas. Eh, ¿Quién tendrá la culpa? ¿Qué se debe? ¿Es algo histórico? Tu punto de vista, por favor, Alexis.
1: Sí, claro, este, como sabemos, pues realmente no son en sí datos, son datos que están reflejados con personas, personas que obviamente dependen de estos ganancias que van a cumplir, que van a adquirir por su labor desempeñado como docentes. Sin alguna duda es algo que deben de tomarse muy en cuenta, ya que muchos maestros dependen de sus familias. No solamente importa el dato de cuánto dinero les deben, creo que hay que tomar mucho en cuenta el hecho de que le está haciendo falta a estos docentes, con esta falta de ganancia que están aquí en su familia, sin alguna duda, hay que tomar mucho en cuenta eso
0: Sí, sin duda es un escenario que tenemos que revisar pues lo que padecen los maestros el escenario eh, de las familias, de los pagos, de los costos, se si viene la entrada de los niños a las escuelas, que aunque algunos no pudieran hacer o, o se habla de que va a ser va a continuar de manera virtual, de igual forma sigue existiendo gastos, ¿verdad? Eh, ¿Crees que se solucione Alexis con la llegada de Alfredo Ramírez a la gubernatura o crees que continuemos con este conflicto de pagos a los docentes que dependen del Estado?
1: Realmente no se puede garantizar nada, sin embargo me gustaría que con este cambio de administración se hagan las cosas que se tengan que hacer, al fin y al cabo no importa el partido, sino que se cumplan con las obligaciones que tiene cada servidor público. Esperemos que se haga en estos pagos, en tiempo y forma principalmente.
0: Sin duda muy importante que cualquier cambio debe de ser bueno y siempre se espera que las acciones sean para mejorar. Pasamos contigo, Junín Errejón, este escenario eh, en donde el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, eh, fue días pasados, ayer, antier, eh, a la federación a, para revisar este tema de los pagos y desgraciadamente o afortunadamente, quién lo sabe, no fue atendido, no fue atendido por las áreas de la Secretaría de Educación Pública correspondientes para revisar las economías y bueno, yo podría decir este, a quien no le va a sorprender que no lo reciban, después de que anduvo hablando mal del partido político, el que de quien hoy encabeza el gobierno federal. Tienes tu micrófono apagado, Junior, me puedes hacer el favor de habilitarlo, porque no te estamos escuchando.
3: Domina el magistrado.
0: No sé si se te esté trabando, este, Yunuen, pero no alcanzamos a escuchar tu comentario, no sé si te gustaría volver a revisar, es, en este momento lo tienes eh, bloqueado, Ajá, que lo desbloquees y que nos pudieras hacer tu comentario, por favor. Bueno, se desconectó Yunuen. estamos en vivo, eh, la tecnología no tiene palabra, pero de igual forma saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Jorge Rafael, muy buena tarde, ¿cómo estás Jorge?
2: Muy bien, muchas gracias, aquí precisamente batallando con la tecnología, prendí la computadora y se le ocurrió actualizarse, entonces pues me tardé unos minutos, pero, pero ya estoy por aquí, muchas gracias. Gracias mi estimado Jorge, ¿por qué no? ¿por qué no? Ya,
0: ya participó Alexis y aprovechamos este que estamos dialogando y me comentas, ¿qué opinas de este escenario que viven en este momento los docentes que dependen del Estado? Y no han recibido su pago. Por una parte, la cuestión, como decía Alexis, de lo que deben de padecer las familias. Y por otra parte, la cuestión pues estratégica, política. Se habla que los gobiernos trimestralmente van programando su presupuesto y, y deberíamos de creer que debería de estar presupuestado. Pero bueno, pese a eso, el gobernador hizo unas visitas a la Secretaría de Educación Pública y no fue recibido, ¿Qué estamos viviendo? ¿Les podrán pagar? ¿No les van a pagar? ¿O hasta que llegue Alfredo Ramírez Bedoya, tu punto de vista, por
2: favor? Sí, fíjate que sí los estaba los estaba escuchando, y me parece que este es un problema que padecen los maestros, que padecen tus familias, obviamente, pero que incluso padecemos todos los ciudadanos, el día de ayer, sin ir más lejos, estuvieron haciendo algunos bloqueos, en donde pues todos los que tratamos de transitar para ir a nuestro trabajo, para ir a algunas actividades pues también tenemos problemas por esta, por esta situación a mí me parece que como recordarán es un problema que se viene arrastrando ya desde hace tiempo y que la verdad no se le ha dado una solución correcta he visto que desde los bloqueos a las vías, a las vías del tren a los bloqueos de las de las carreteras a la toma de eh, las instituciones eh
0: Mi estimado Rafa, fíjate, perdón que te interrumpa, no sé si me escuchas, pero no se escucha tu, tu audio, mi estimado Rafa, no sé si por ahí estemos bien conectados, eh, no, sé, no te estamos escuchando, no sé a qué se deba, no te estamos escuchando, estimado Rafa. avisan, aquí nos están avisando también por chat que no se escucha, los demás nos están escuchando. No sé si tengas algún conflicto por ahí con tu computadora, también ya aquí en el chat nos comentan. Bueno, en lo que. En lo, en lo que Rafa este, puede revisar para que nos comparta ampliamente su comentario, mientras voy a darme a la tarea de compartir los comentarios que nos han venido dando aquí en el programa a ver si miente nuestro amigo rafa puede revisar por ahí su computadora dice alejandro hernández hola hola dice hola alexis te mandan saludos te saludan alexis dice sandra arroyo el problema es que siempre la misma historia ellos empiezan a gestionar hasta que ya no hay para pagarles. La pregunta es si ellos presupuestan las nóminas, ¿por qué no hacer gestión desde antes? ¿O será que necesitan el foco para que volteen a ver y sigan el gobernador con su campaña de mártir? Bueno, puede ser, ¿por qué no verdad? Alexis Flores dice, hola. Daniela OS, dice Alexis Flores, mi amor, mira Alexis, dice Gustavo Guerrero, es de risa que el gobernador a unos días de que termine su mandato pida más dinero sin antes entregar cuentas de lo que ya se le dio, pues sí, es cierto, ¿Cómo es posible que este, no hayan tomado en cuenta todos estos gastos. No se escucha mi estimado Jorge, en efecto nos están compartiendo aquí que nuestro compañero Jorge tuvo un conflicto en este día, en donde la tecnología nos está dejando mucho que desear. Alexis, pues tienes saludos, este, qué les puedes decir, qué opinas de los comentarios de los que te saludan y de los que también nos dicen que bueno, puede ser que se esté siendo un mártir el gobernador.
1: Sí, primero, gracias por los saludos y las consideraciones. Gracias, igualmente, saludos. Ojalá estén muy bien en sus casas todos, que tengan salud ante todo. Y eh, con los comentarios que vimos, de, por ejemplo, que nos comentaban de que las gestiones al parecer no se toman tanto en cuenta. Quiero que este es un gasto que se tiene que contemplar desde un inicio, antes de que se inicie cualquier administración. Es como algo básico que se puede hasta completar completar, perdón, como en una empresa, te tiene que tener en cuenta los gastos que uses como recibos, este, insumos, todos los gastos que tengas que, los tienes que tener en cuenta desde un inicio, ya que vas a tener más gastos que ganancias, entonces esto va a, crea, va a crear una crisis, y principalmente aquí lo estamos dando cuenta con los pagos de los maestros, que en este caso lo que crea es satisfacción y como vemos los maestros obviamente no se sienten bien y creo que se puede notar esto eh, como cuando cierran las calles cuando se van a manifestarse
0: en efecto estas acciones siempre se van a ver reflejadas eh, estas acciones de impago pues se van a reflejar en la toma y en esta toma en la parte que decía bien Jorge pues los más afectados somos los ciudadanos eh, que estamos aquí y que no tenemos ninguna culpa verdad, veía como hay videos donde ciudadanos han enfrentado a los docentes y les han dicho que no es posible, que ganen muy bien y que estén haciendo este tipo de marchas claro, también hay que entenderlos creo que como decía Alexis se deben también tener un salario para sus familias para sus gastos, ojalá que con esta nueva administración que va a encabezar Alfredo Ramírez Bedoya, pues exista sinergia con el gobierno federal, derivado que serán del mismo partido político, y se puedan arreglar estos problemas antiguos, escenarios que vive Michoacán, y a veces decimos, nos tienen este, solamente para ver qué funciona y qué no funciona, pero deberían detenernos para darnos soluciones, Creo que eh, el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, como bien lo dijo él, se sacó la rifa del tigre y tendrá que demostrar su juventud y en su juventud pues tendrá que demostrar mucho trabajo para las gestiones con la federación, para las gestiones de todos aquellos, los problemas de salud, de seguridad, de educación que siempre han estado debatiendo a Michoacán. Vamos a pasar al otro tema, Alexis, en lo que se incorpora a nuestros otros compañeros que han estado teniendo problemas con el internet, afortunadamente este, eh, podemos continuar, ¿verdad? Nosotros. El segundo tema, esta entrega recepción, esta entrega recepción en donde en el inicio de semana se estaba quejando el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya diciendo que no había ninguna comunicación con el equipo de Silvano Aureoles Conejo y que bueno, eh, podían este, ir hasta un amparo o los funcionarios de la misma administración podrían tener sanciones directas. Hoy por la mañana ya se está hablando que tuvieron comunicación, que ya están preparando acciones y también importante mencionar que hay un presupuesto el cual se utiliza aproximadamente arriba de 5 millones para la transición, para el equipo de transición del, del gobernador electo y se habla que el gobernador electo renunció a estos millones para decirle al gobierno del estado que vaya de salida que los utilice en algo extraordinario o en algo que tenga pendientes derivado de todas las deudas. ¿Tu punto de vista?
1: Pues creo que es un tema algo difícil y si alguna duda se están mezclando algunas cosas no es algo tan, como tan común realmente creo que ha estado no, lleva hasta un tanto en tono como de reto de no lo necesito pero al mismo tiempo deja bien parado al candidato electo que es Bedoya y este esperemos que este dinero realmente se aproveche para cosas productivas ya sea, sea para gastos como para construir cosas para como para cubrir los datos que ya están prefijos. pero creo que sí es un tema algo que van sentimientos encontrados en, en esta
0: <risa> Sí, en efecto creo que eh, se, es un escenario que tendrán, que a mi punto de vista, pues 5 millones pues es un gesto, no es la solución, es un gesto que se debe tomar como buen detalle, pero no creo que solucione las deudas que tanto está arrastrando eh, a proveedores ¿verdad? a los maestros y, y bueno y lo que viene una de las acciones que no lograron tener eh, que buscaba Silvano Aureoles por medio del congreso era pues la desincorporación de algunos predios de de, de, de algunos helicópteros para ponerlos en venta y poder subsanar algunas deudas, y bueno, pues, se hablaba de unas cantidades muy altas, y como bien lo decía, creo que 5 millones solamente será un detalle, un detalle, pero no una solución. Estimado Jorge Rafael, eh, ¿por qué no con, eh, retomamos el tema que nos estabas compartiendo de lo que tú ves con los profesores estatales eh, que en este escenario no han recibido su pago y en segundo punto nos compartes eh, pues cómo ves la entrega recepción
2: Sí, muchas gracias, una disculpa otra vez, pero entre la computadora y el clima, hay aquí algunas cuestiones, pero bueno, les comentaba que, que para mí ese día es un problema que ya tiene mucho tiempo, que no se ha solucionado, que no se le ha buscado una solución realmente eficaz, pero que también se ha tomado como una moneda política, también se ha tomado como una situación que puede servir para hacer algunos movimientos de tipo político, algunos, eh, digamos, premios y castigos se pueden tener a raíz de esta, de esta situación que existe con los maestros, porque bueno, sabemos que es un sindicato de los más fuertes, entonces esa es una situación que me parece interesante también de analizar y que pudiera ser el motivo por el que no hemos tenido una respuesta eficaz por parte de las autoridades siempre hemos tenido esta situación y ya se ha buscado que sea la federación que es quien se haga cargo del pago de estos maestros se ha buscado que las partidas presupuestales se respeten tanto para el pago de los maestros y para otras cosas, recordemos también el sistema de pensiones del estado que también ha tenido ahí ciertas dificultades porque se toma prestado ese dinero para poder solventar algunos otros, algunos otros gastos eh, por otro lado respecto de la entrega recepción me parece que va a ser pues con cierta rispidez ¿no? esta transición entre gobiernos me parece que con este eh, virtual gobernador y con todo su equipo, habrá que tener mucho cuidado con la entrega que se va a hacer, porque, pues bueno, no es un secreto que no hay la mejor de las relaciones entre este gobernador que va entrando y el que va saliendo. Entonces, puede ser que cualquiera de los dos quiera aprovechar esta coyuntura para poder, este, pues de alguna manera, promocionarse, ¿no? Promocionar tanto su imagen como en la gestión que se estuvo haciendo, me parece que tendrá que ser una entrega muy puntual, que tendrá que revisarse y transparentarse todo este procedimiento para que nosotros como ciudadanos sepamos qué es lo que se está recibiendo y pues tratar de evitar en, en medida de lo posible esto de recibir un cochinero, esto de que pues bueno, en el pasado se hizo tal y tal cual cosa, si yo estoy aspirando un puesto y estoy contendiendo para él pues se supone que conozco exactamente cuál es la situación tanto del estado como de el cargo que estoy pretendiendo este recibir y que pues obviamente tengo un plan de gobierno ¿no? que tengo un plan en donde yo ya vi cuáles son las necesidades en donde yo ya vi cuáles son las áreas de oportunidad, la problemática y tengo un plan que hará frente a todas estas situaciones entonces yo espero una entrega a recepción principalmente transparente y que nos dé a todos los ciudadanos la oportunidad de revisar la gestión que se hizo en estos seis años anteriores para poder ver cómo se inicia y pues para que uno tenga también sus expectativas más o menos terrenales de lo que se puede esperar en esta siguiente gestión.
3: Muchas
0: gracias por tu comentario, mi estimado Jorge, se escuchó muy bien a la perfección, afortunadamente ya nos volvimos a conectar, también ya está conectada Yunuen. Eh, Yunuen, pasamos contigo, eh, retomamos el tema de los profesores, de los docentes, eh, ¿qué podrías comentarnos bajo este escenario que estamos viviendo aquí en Michoacán, eh, bajo este impago? Eh, aquí está el comentario de Servando Gómez, que dice... Aquí la cuestión Miguel, es que el gobernador se ha brincado las trancas y no es posible que simplemente ex extienda la mano y pida y espere que siendo un traidor se le brinde la confianza. Tu punto de vista por favor, Yumen.
3: Claro. Eh, bueno, ya como lo comentaba, lo comentaban ya con anterioridad, este es un tema que no es de hoy, es un tema que ya lleva años, que se ha buscado de cierta forma pues el apoyo de la federación, o real, bueno, hace que año, año y medio se realizó un convenio entre federación y estado de Michoacán para, para solventar ese problema, sin embargo, vemos que el problema sigue y creo que cada día es más fuerte, eh, si no mal recuerdo el estado tiene que aportar a la nómina un 64. Punto y algo por ciento y la federación el otro 34, 35 que resta también hace, hace tiempo salió nuestro presidente López Obrador diciendo que él, que bueno, que la federación ya había mandado hacia el Estado, pues lo que a él le corresponde, pero sale nuestro gobernador, también a decir que pues, los recursos con los que cuenta el Estado no son suficientes para cumplir la demanda pues del magisterio, entonces yo creo que es una situación que ya tiene arrastrando muchísimo de cualquier forma los maestros, el magisterio que se la deuda, pues son personas, son ciudadanos como nosotros que dependen de, que sus familias dependen de ese ingreso económico. Entonces, pienso que es una situación a la que no se le ha dado, pues, el seguimiento, no seguimiento, sino a la que no se ha enfocado realmente a tratar el asunto de fondo para que esta problemática, pues, termine, porque año con año es lo mismo. Año con año vemos al magisterio, eh, pues, tomando y de alguna forma con justa razón, yo como trabajadora digo tienen meses sin que se me pague que se me adeuden mis bonos que son también lo que piden mucho pero pues es parte de su contrato también, entonces pues yo voy a buscar la forma de que, de que se me pague, nuestro gobernador pues ya, ya asistió otra vez a pues con la federación para que le apoyen como comentaban para pues que le den más ingresos, pero creo que también ahí hay pues ya roces fuertes con, entre el gobierno del estado y el gobierno este federal, entonces la situación se complica un poquito más y siento que pues ya va para largo esta situación. Decía también en días pasados que el pago iba a estar para el 12 de agosto, pues ya que estamos a 18 y todavía no se tiene el pago, entonces sí aún veo la situación un poquito complicada creo que ya también tiene un trasfondo político y pues habría que también ver un poquito más
0: eso Te comparto Yunwen, este, este comentario que hace Miguel Madrid y que nos digas qué, qué opinas tiene, claro. tienen a mí se me hace interesante tienen todo el gobierno de Silvano que no se paga el seguro de vida colectivo de los docentes estatales así que cuando un maestro muere su familia queda desprotegida totalmente y a los maestros si sí se los descuentan y el cinismo de los funcionarios es increíble, me imagino que al decir que a los metros si sí se los descuenta es que no le llega completo su salario, pero el gobierno del estado no lo paga a la área correspondiente, ¿qué punto de vista te da esto? John?
3: Mira yo considero que pues ahí sí se tiene que realizar más pues no sé una um, hay que tomar otras medidas, ¿no? Como, como Estado, como gobierno. Si esta persona nos dice esto, pues por algo, ¿no? También he sabido de otro tipo de situaciones en donde se les quita, pues parte de porque tienen algunas otras prestaciones, tienen algunos otros bonos y para ello, pues. Ellos tienen que dar cierta parte, se los descuentan directamente a su nómina, pero hay más situaciones de este tipo que no les cumplen. Entonces, pienso que ya, ya es algo más es más fuerte, algo en donde el Estado realmente debe de, de enfocarse. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué se está desviando? Si es el caso, y si no, pues, ¿realmente qué está sucediendo? ¿Está llegando realmente ese dinero donde debe de llegar? ¿No está llegando el por qué? Hay que buscar el por qué, el trasfondo y pues simplemente no dejarlo como se deja de, no hay, eh, no alcanza, no alcanza por qué, eh, se supone que desde el inicio, pues tú ya tienes contado todo el, la, bueno, tienes esa partida presupuestal, ¿dónde está esa partida presupuestal? ¿a dónde se va o por qué no llega? Entonces, pienso que ahí es donde se debería de, de analizar realmente.
0: Así es, Yunen, ya pasamos este por las circunstancias de... de, de, de de estas plataformas del internet que no permitía que te conectaras y que se conectara Jorge Rafael pero con Alexis también ya planteamos el tema de la entrega y recepción con Jorge Rafael Neri también ¿por qué no nos das tu punto de vista? ¿cómo ves esta entrega y recepción? en donde bueno se han visto diferentes roces, en donde ya se habla que van a existir mesas de negociación y en donde también se habla que el recurso que se tenía contemplado para uh, el equipo del gobernador electo pues dice, yo se lo dejo al gobernador actual para que pague este, pues algo de las deudas que tiene.
3: Bueno, eh, siempre un, una entrega de recepción es algo muy importante, de una transición muy importante de un gobierno a otro. Esta entrega de recepción se tiene que hacer, como ya lo comentaba Jorge, de la manera pues, eh, más transparente posible. Eh, considero también que va a ser una entrega de recepción con con muchos roces porque ya lo hemos visto este este actual gobierno todavía tiene pues muchos roces con el presidente pues electo, entonces sí va a ser um, una transición pienso lo estoy viendo un poquito bueno, un poquito con muchos roces desde ahorita, ¿no?, que el Estado adeuda no solo al poder, bueno, no solo al magisterio, sino a los tres poderes del Estado, les está adeudando, entonces, le va a dejar mucha deuda al siguiente, al siguiente gobierno, y pienso que desde ahí van a empezar los roces, eh, pues, por, o sea, el gobierno, claro, yo como ciudadano también quiero que se transparente todo en la entrega, qué pasó, o, o sea, todas la áreas, las áreas administrativas, de finanzas, y Pienso que sí tienen este Pues Situaciones en las que va a haber Roces, ya estamos a punto De que se realice esta entrega Entonces, pues ya vamos a ver Cómo se dando, pero pienso que sí va a haber Pues muchos roces durante la entrega Y después de ella.
0: Interesante, vamos a otro Comentario de Miguel Madrid, dice Tienen que buscar perfiles con experiencia Para realizar esta entrega, porque será Como abrir la caja De Pandora sin duda será interesante el equipo que va a recibir que revise los tiempos y que quien entrega pues pueda quedar también solventado porque después de que se retire de su etapa laboral pues en caso que le soliciten alguna documentación pues ya no podrá acceder a la oficina tendrá que hacerlo desde sus propias facilidades y creo que cuando ya no estás en el área donde laboras es muy complicado Mostrar toda la información que manejaste o que utilizaste. Será un trabajo interesante donde la Contraloría tendrá que estar muy al tanto y donde, bueno, pues cada equipo demostrará su capacidad, unos para entregar, otros para recibir. Eh. Vamos a pasar al otro tema, vamos a pasar a este tema que está pasando con estas vacunas, en donde se duda o se teme, eh, hacen videos y no se les inyecta nada, se habla de bajas, se habla que el día de hoy también este, no solo eh, hay enfermeras que no les entregan la sustancia a todos aquellos jóvenes, sino que también se han estado perdiendo vacunas en las mismas instalaciones. Lamentablemente, ¿tu punto de vista, Alexis?
1: Pues mi punto de vista va relacionado con mi propia experiencia. Afortunadamente, el día de hoy se me inyectó la primera dosis de esta vacuna. Para mí, el proceso para mí sí fue algo más que complicado, cansado, fatigado. Eh, se cruzaron varios actores como que estaba cansado cosas así pero afortunadamente yo sí pude notar de que sí se sí me aplicó correctamente la dosis, pero soy consciente de que no todos los casos son así. Como ya hemos visto, no, hay varios casos donde se reportan de que enfermeras eh, se parecen vacunas para venderlas con terceros y hasta el mismo gobierno está pro, haciendo propaganda de que no aceptamos las dosis ya que no se siguen las medidas para que esta dosis sea válida, como si bien sabemos una vacuna no es simplemente aplicarle ya, se tienen que seguir ciertos pasos y instrucciones más que nada, por ejemplo, de la que tiene que ser una temperatura correcta, una aplicación adecuada, entonces hay que tener mucho esto en cuenta y en el tema de que a la chica esta no se le aplicó completamente, eso es algo que deja mucho que hablar habla de la poca empatía, de que a veces tenemos como personas con las demás. Creo que no es como que a ti te gustaría saber de que a tu hijo, a tu novia, a tu hermano, no se le aplicara correctamente una dosis por simplemente egoísmo de las personas. Creo que aquí deja mucho que hablar de la profesionalidad de estas personas.
0: Sí, sin duda es un escenario, como bien lo dices, en lo menos, ¿verdad? En lo menos que se puede ver, que afortunadamente muchos jóvenes como tú, eh, sí fueron vacunados, y qué bueno que también se tomen las medidas adecuadas. Eh, Jorge Rafael Neri, fíjate que, no sé, en Europa, pero por ejemplo aquí, se estaban manifestando jóvenes y padres de familia, porque ya no alcanzaron vacunas.
2: Sí, pues mira, prácticamente fue la misma situación yo pienso que en todas aquellas ciudades en donde iniciaron con esta vacunación de los de los jóvenes eh, resultaron insuficientes las las vacunas porque aquí igual ya no se había visto que las personas tuvieran que hacer fila desde una noche antes para poder tener acceso no a esta vacuna ahora se vio nuevamente que las filas eran de kilómetros eran kilómetros de personas las que se formaban y lamentablemente no todos alcanzaron Hubo un momento en que salieron, dijeron que ya no tenían más y que hasta aquí nada más. Y bueno, después viene esto, ¿no? Estos videos que estamos viendo en donde algunas personas no reciben nada, reciben la inyección vacía, puro aire, y pues eso da mucho que pensar. Hay, pues yo soy de la idea, ¿no? Hay un principio, el principio de Hanlon que dice que antes de atribuir a la maldad pues alguna situación, pues pienses que se puede explicar con la estupidez humana, ¿no? Entonces puede ser que se trate de errores humanos y no exactamente de personas que están sustrayendo estas vacunas para después venderlas que es lo que se está diciendo para dárselas a sus amigos, dárselas a sus familiares, pero vemos la escasez de las vacunas, vemos que hay personas que no reciben su dosis eh, aún que se formaron, aún que, re, que estuvieron, eh, recibieron ahí un folio para poder entrar, y que finalmente, pues, es una simulación, ¿No? Que nada más parece que les ponen algo, pero en realidad no les pone nada, pues, eso hace que uno eche a andar la imaginación, y que piensen de todo, ¿No? Como, como les comento, desde los que creen que es un error humano, me comentaba una doctora, un, una persona, que bueno, los frascos no son de unidosis, ahí hay que preparar las jeringas con la inyección, con la vacuna y que a veces pues está acabando a veces no llega bien y que pues vienen algunas dosis a la mitad algunas nada, pero que no es una cuestión de maldad, pues bueno ojalá que no sea así ojalá que no se esté llevando un negocio eterno, ojalá que no se esté dando prioridad a los amigos familiares de las personas que están eh, dedicadas, que tienen la responsabilidad de poner estas vacunas pero pues de que se ve mal y de que deja mucho que pensar, pues es, es una realidad. Y por la por el otro lado, primero había un eh, digamos una preocupación porque los jóvenes fueran a vacunarse, porque era un sector que eran los que menos se cuidaban, decían que eran los jóvenes los que andaban por ahí en las fiestas y tal, y que era muy importante que recibieran su inmunización y después resulta que no, que no tenemos las dosis suficientes, que no hubo nuevamente, no hubo una planeación adecuada para poder determinar el número de dosis que resultaran suficientes para, esta, para este sector de la población. Entonces, por lo que podemos ver, como hemos visto desde el inicio de este, de este ejercicio de la vacunación, es que la planeación para llevar a cabo esta actividad ha dejado todavía y dejará mucho que desear.
0: En efecto, esperemos que nos, nuestras autoridades planifiquen, se organicen, midan el impacto eh, de todos aquellos que hacen un esfuerzo que se quedan desde un día antes, horas 5, 2 de la tarde, para poder lograr esta vacuna. Muy bien lo mencionaba este Rafa y decía se hablaba de que estaban muy preocupados que fueran inmunizados los jóvenes, pero pues no están logrando pues cumplirles a todos aquellos que buscan, pues que se les dé esta vacuna, a tu punto de vista Junen ante este escenario, eh, debemos espantarnos, no espantarnos, preocuparnos, estar muy atentos, de, de los, invitar a todos aquellos que se van a vacunar, que estén atentos, que no se confíen, y bueno, se habla de que ya fue cesada eh, esta enfermera que, que, que llevó a cabo esta acción, pero bueno, yo creo que eh, nadie queda exento de los que falten de vacuna, y pues deberemos estar todos muy atentos, tu punto de vista
3: Sí, bueno, mira yo pienso que también tiene que ver algo con, bueno, un poquito la, pues la mala organización que se ha venido llevando en, durante no solo en este periodo, sino desde que comenzó la vacunación aquí en, en el estado, entonces por ese tipo de falta de organización creo que también suceden este, este tipo de situaciones que bueno, no hay que pensar tan mal, pero tampoco hay que pensar tan bien, ¿no? Eh, este tipo de cosas, hay un video que al final de cuentas pudo haber sido un error claro, de la enfermera eh, que no, bueno, una foto que no le aplicó el líquido al, al joven pero después vemos a otra muchacha donde pues lamentablemente de alguna forma exhibe que su tía saca las vacunas para, para su familia entonces como que dices bueno entonces ¿qué está pasando? ayer fue esto y es esta situación y, y todos los muchachos que están ahí formados un día antes luego existe la situación también que hay personas que se van a apartar lugares para venderlos al día siguiente entonces creo que ahí también las autoridades tienen que estar muy pendientes eh, Realmente creo que ya, bueno, me enteré por un conocido que en Tarimba lo, que terminaron las dosis, entonces de hoy fue el último día, pues, digo, las personas, los jóvenes que todavía están allá, claro que se van a venir para acá, para el Poliforum, para CEU, para el Venustiano, porque quieren su dosis, entonces, pues, la estrategia creo que está... Está muy mal planeada eh, en algunos otros. También he sabido realmente de otros muchachos que vienen de otros este, municipios que se quieren vacunar aquí en Morelia porque aquí están poniendo la vacuna Pfizer y en otros municipios se pues, están poniendo otras Entonces creo que también ahí falta un poquito de organización para ver ese tema. Que digo, al final de cuentas hay que vacunarse, pero se requiere pues, una buena organización municipio-estado para que este tipo de situaciones pues, no se estén dando con tanta frecuencia.
2: Pero esperemos que
3: sí, sí no, bueno, digo, esperemos que, que realmente las dosis que se tienen contempladas alcancen, pero viendo la situación y viendo este tipo de, de cosas que están sucediendo, de que no me inyectan, de que sacan las vacunas entonces pues realmente como que sí deja, a mí como, digo, realmente yo me había vacunado antes, pero si me toca este tipo de situación o algún familiar, pues sí me deja un, un tanto preocupada por, digo, ¿qué va a pasar? Realmente sí me están vacunando, ahora también, pues hay que pensar un poquito más, ¿no? Dicen, piensa mal y acertarás, este, realmente sí me están poniendo el líquido que, que es o no es, ya después de este tipo de situaciones, digo, me de, yo me he quedo pensando o sea, si ¿sí realmente es la vacuna, o me inyectaron otra cosa, o, o qué fue, pero esperemos que no, sin embargo, pues como se han venido dando estas situaciones, creo que deja mucho, mucho que pensar.
0: Sí, sin duda es un escenario que, que, que a todos preocupa, creo que sería eh, de dudosa procedencia si no lo hacemos en las instancias correspondientes, creo que hacer en las instancias correspondientes, tenemos la confianza de que si sí ponen la dosis, verdad, a mi humilde punto de opinión, vamos con Sandra Arroyo, eh, y dice Sandra Arroyo, yo creo que también tendríamos que ver las condiciones en las que tienen a las y los enfermeros que aplican las vacunas, empezando con que tampoco se les había pagado y son unos cuantos para la inmensa cantidad de gente, además, de que no es la misma persona la que prepara que la que inyecta, coincido con Jorge, espero sea un tema de error y no de corrupción, pues ahí está Jorge, coinciden contigo este, y, y tienen esa esperanza, como último tema, este, encontré un tema muy interesante que les quiero compartir, nos quedan unos minutos, eh, espero... Espero podamos analizarlo. ¿Sí lo están viendo? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí logran ver esto que acabo de compartir?
3: Mm, no.
0: ¿Nos seguimos viendo nosotros? Sí. A ver. Voy. A ver si ahora sí. Ahora sí lo ven. Ahora sí. Ahora sí. La pregunta es, ¿qué opinan de este comentario de este diputado que dice que propone invadir España y hacer monarca a AMLO? ¿Qué opinas, Alexis?
1: creo que habla, este es un claro ejemplo de qué clase de diputados son los que hay en México, creo que se nota la poca educación, no sé cómo decirlo de una manera sin que sea ofensivo, pero al mismo tiempo que no sea la verdad, creo que es un tanto incoherente, un tanto innecesario decir vamos a invadir España para hacer monarquía AMLO, ¿no? es algo chistoso, pero al mismo tiempo triste saber que existen políticos que están en esa mentalidad
0: en México. Sin duda es un escenario que a mí me sorprende mucho, creo que los institutos políticos tienen la obligación de capacitar a sus legisladores y a quien no cumpla con un nivel profesional solicitarles que se informen, sino por lo menos diplomados, cursos, eh, Jorge Rafael, ¿qué te dice este escenario? Eh, pues creo que hace falta un poco de conocimiento histórico, eh, conocer eh, cómo es que está estructurado tu país, tu estado, eh, que vives en una república, y que bueno, nosotros no tenemos un monarca, tenemos un presidente, un mandatario, y que en el país existen tres poderes, ¿verdad? Eh, ejecutivo, legislativo este, y judicial, y que estos tres poderes pues tienen autonomía, y que eh, bueno, dime más bien, tú que eres el especialista tu punto de vista.
2: Híjole pues, yo desearía, realmente de corazón desearía que fuera una broma, y como broma ya me parece una muy mala broma, me parece un chiste muy muy malo, ahora que si está pensando en realidad, que se puede llevar a cabo esta acción, pues ya sería preocupante ¿no? ya sería una cuestión pues coincido con unas clases de teoría del estado quizás pues enseñarlos a leer y escribir o cosas como esa pues para que puedan adquirir ciertos conocimientos o de plano pues alguna valoración psiquiátrica o, o alguna situación pues debe de haber porque no es una situación normal como dice Alexis no es algo coherente no es algo que un diputado eh, pueda decir, como les digo, eh, ni siquiera de broma, o sea, ya, si fuera una broma me parecería un exceso, me parecería una broma de muy mal gusto, pero si lo piensa de una, de una manera real, si, si de verdad piensa que se puede hacer, y no está tan descabellado, pues, si, si el presidente quiere que nos pidan disculpas por, las, por los excesos de la conquista, eh, pues a lo mejor a su diputado se le ocurrió también pues bueno ya que no nos pidieron disculpa pues de una vez vamos y ahora los invadimos 300 años nosotros y nos vengamos <risa> directamente, no sé, la verdad es que me parece risible este tipo de situaciones pero hemos visto a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo cada cosa, cada idea, cada disparate que dicen los diputados que pues bueno, ya habría que dudar qué tan es, en serio, ¿no? Está hablando, está hablando este señor.
0: Sí, sin duda, en todos los partidos políticos estoy convencido que existe gente muy capaz, existe gente preparada, existen catedráticos, y también en todos los partidos políticos hemos visto que tienen gente que deberían, que sin duda llegaron a este, pues porque la gente votó por ellos, porque la gente los quiere porque te hacen clic pero también es su responsabilidad prepararse y que como bien lo dice el Honorable Congreso de la Unión, pues se comporten honorablemente con comentarios asertivos Yunuen, ¿qué te dice esto? ¿qué punto de vista nos das? Ay,
3: considero que igual concuerdo más bien con Jorge, como broma es, digo, es una broma que está fuera de lugar, pero nos deja ver la clase de diputados que tenemos, o sea, digo, no no lo había visto y me quedo como que impactada, digo, ¿en qué momento ese tipo de personas nos están representando? En unas, digo, unas clasecitas, ¿no? Unas clases intensivas o no sé, ¿qué es este? me dejas sin palabras este tipo de, de opinión de, no sé, no sé qué es lo que es. dice más Bajito, pero pues es, no, realmente no, no sé qué decir con esta de situación, creo que hasta me, me avergüenza saber que un diputado una persona que está nos está representando, habla de esta forma, se expresa de esta forma
0: realmente... Sí, sin duda es un representante del Estado de Veracruz y te comparto lo que dice Pablo González por eso, eso es su importancia legislar, legislar que los representantes de todos los órganos de poder sean profesionistas. ¿Cómo ve, yo? Creo que tuvimos oh, problem problemas ¿Sí? allá. Ah,
3: Listo.
0: Ya. Adelante.
3: Bueno, considero que ¿No? bueno, considero que al menos la persona que nos está representando sí debe de estar preparada y preparada en, en ciertos ámbitos, o sea, no puede llegar una persona a ese tipo de, de lugar con ese tipo de mentalidad, con ese tipo de conocimientos, porque al final de cuentas son las personas que van a legislar. ¿Qué vas a, o sea, ¿Qué vas a legislar? ¿Qué vas a hacer ahí? Si No tienes ni los conocimientos básicos del Estado, de tu país. Sí, pienso que al menos debe de ser una persona que, que esté preparada con los conocimientos básicos. Después, bueno, ya no quiero hablar más, quiero hablar otra cosa, pero sí con, coincido con el, con el comentario.
0: Perfecto, bueno, ok dice Miguel Madrid, diría la librería de Gandhi que leer te hará no elegir a estos diputados, bueno pues también aquí nos recomiendan que nosotros también nos pongamos a leer este, para estar al tanto y atentos de lo que elegimos, pues concluimos con una emisión más, si no antes mandarle un saludo a nuestro amigo Raimundo Sánchez, quien conduce Peripatéticos Política Ficción, y en este momento se encuentra en Rehabilitación Intensa para pronto estar aquí con nosotros. Agradecerte, Alexis Flores. Muchas gracias. Gracias a ustedes y ojalá todo salga bien con nuestro compañero Raymundo. ¿Algún otro comentario que tengas?
1: Pues, en base a lo que acabamos de ver con este comentario, creo que es... Hay que ser conscientes de que no es solamente elegir un representante, ya que aquí estamos tocando temas más profundos que a lo mejor no vemos a simple vista. Como bien sabemos, estos representantes se eligen por un voto, un voto que nosotros ejercemos, entonces al fin y al cabo nosotros tenemos cierta responsabilidad de ello, además Cualquier persona, por decirlo de una manera, sí puede recaer en el poder, esto lo podemos ver en la Constitución, creo que eso es algo que también hace falta que nuestros representantes y nosotros como sociedad tengamos mucho en cuenta y ser mínimo conscientes de los requisitos que se tienen para formar parte de la Cámara de Diputados o Senadores. Como sabemos, se basta con cumplir con 21 años de edad cumplidos al momento de la elección, entonces creo que es algo que también hay que tener mucho en cuenta a lo mejor podría ser reformar estos puntos para tener a personas más preparadas o incluso tener más en cuenta al momento de ejercer nuestro voto, informar, informarnos más antes de ejercerlo.
0: Muy buen comentario, mi estimado Alex. Muchas gracias. Mi estimado Jorge Rafael, muchas gracias. Buenas noches. Un último comentario.
2: No, igualmente, muchas gracias a ustedes. Ojalá que, que nuestro buen amigo Ray pronto esté aquí con nosotros. Y coincido plenamente con Alexis, hay que recordar que nuestra constitución vigente es producto de una revolución, de una revolución que hicieron personas que pues no tenían una instrucción escolar avanzada, y que por eso pues no se les puso ningún tipo de eh, requisito en cuanto a escolaridad, porque pues ellos mismos se dejarían fuera, y que nosotros también en México tenemos dificultades para que las personas logren terminar una, una licenciatura más más, con más razón un, un posgrado, pero sí podemos nosotros como votantes informarnos acerca de las personas que estamos eligiendo, informarnos incluso de qué es lo que van a hacer, porque luego vienen y nos prometen cada cosa que ni siquiera va a estar entre sus facultades cumplirlas al momento de que se puedan elegir, entonces también tomo parte de lo que nos corresponde, hay que informarnos más, hay que leer, hay que podernos poner a la altura de las circunstancias para que podamos también luego reclamar este diputado pues si no es plurinominal alguien votó por él entonces pues también hay que hay que checar eso y por último les recomiendo hay que checar anularon las elecciones en Marabatío en Tacámbaro está interesante hay que revisar esa anulación las sentencias de esa nulidad porque es un tema muy interesante también
0: Fíjate que sí, qué lástima que apenas lo comentas y lo pudimos ver desarrollado, mi estimado Rafa, y creo nada más, si no me orientas, que el que se haya anulado la de Tacámbaro puede mover el tablero de las plurinominales en el Estado, ¿verdad? Puede favorecer al partido Rosa, este, Fuerza por México, porque creo que nomás sí. le hacían falta dos, doscientos y tantos votos, y, a la, y si... Sí. Y si la última sala lo, lo revisa este, y, y dicen que si sí se cae, estará interesante el escenario a nivel estatal. Vamos a ver qué pasa, sí. ¿verdad? En la última instancia, pero sí está muy, muy interesante esto que comentas.
2: Sí, hay que esperar, pero pues bueno, en el distrito de Tacámbaro, pues, recordemos, está aquí también Taretan, están varios lugares y eso eh, puede modificar lo que ya está, la integración que ya se tenía para la diputación, para los diputados locales, entonces hay que estar muy muy atentos, por eso les comento que hay que revisar las resoluciones y esperar la que sigue.
0: Gracias, muy buen comentario. Junot, eh, muchas gracias, buena noche, ¿algún último comentario?
3: No, pues nada, muchas gracias por la invitación eh, y bueno, con este último tema del que platicamos me, me recordó ya nada más una, una frase de Víctor Hugo, Dice que entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa. Interesante, Entonces,
0: bueno. Todo. Pues muchas gracias, muy buena frase. Este, muchas gracias a todos los que hicieron sus comentarios, a los que nos compartieron. Eh, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.